0: Oremos. Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos más de la paz de Dios, Señor. Enséñanos, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con nuestro tema de la paz de Dios, de la paz de Dios. Y entonces, lo que estamos estudiando es cómo puedo tener paz en mi corazón, cómo puedo tener paz con Dios... Y hoy vamos a hablar cómo yo puedo tener más paz en mi familia, en mi familia, con mis hijos, en mi familia, con mi esposa, con mi esposo. Cómo puedo tener más paz en mi corazón, en mi familia, y con ellos también. Y entonces, pero primeramente yo necesito saber que estoy caminando bien con Dios. El mejor que es mi relación con Dios, el mejor que puede ser mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con todos. Ya aprendimos mucho de eso. Y entonces, pregunta su corazón, ¿estoy caminando bien con Dios o no? Y entonces, ¿quién puede darnos paz? Jesucristo puede darnos paz. Jesucristo, el príncipe de paz. Él puede darme paz en medio de pruebas, de problemas, en medio de muchos muchas cosas. Y entonces Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces la paz que Dios da no es como el mundo, es que puedes tener paz aunque todo no es perfecto, aunque el matrimonio no es perfecto, aunque todo no es perfecto. Tú puedes tener paz en medio de todo. Pero primeramente necesito tener un corazón que es obediente, obediente, para hacer lo que Dios dice. Si no hago eso, no puedo tenerlo. También necesitamos estudiar la palabra de Dios. Eso nos lava, eso nos limpia, y nos ayuda a tener fe y todo. También necesitamos uh, estar en oración y hablamos de eso que pasamos mucho tiempo con Cristo, uh, voy a tener más paz en mi corazón, porque estoy con el Creador. <ríe> él no está preocupado por nada. <ríe> Entonces, el más que estoy con Él, el más que yo puedo tener paz en mi corazón. También necesito rendir todo mi corazón a Cristo, a Su voluntad en mi vida. solo a través de eso puedo tener paz también, porque si siempre estoy tratando de manipular todas las cosas con mis propias fuerzas, voy a sentir cansado, ¿no? Voy a sentir, ay, no puedo hacer todo. Pero qué mejor que Cristo está cargando nuestros problemas. Y aprendimos eso semana pasada que yo puedo dar mis cargas al Señor. Jesús quiere cargar mis problemas. Y qué hermoso es eso, que Él quiere. Y aprendimos que podemos... Um, uh, Dar nuestras cargas a Dios en oración. En oración. Dice en Filipenses 4, 6 y 7, Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, el paso uno es que necesito orar. Necesito dar mis cargas a Dios en oración. Y con acción de gracias. ¿Qué es la razón? Porque puedo dar mis cargas, mis problemas a Dios uno por uno. Señor, tengo muchos problemas en mi matrimonio, Señor. Te doy mis problemas. Gracias, Señor, que ya estás en tus manos. Gracias, Señor, que tú quieres guiarme en lo que necesito hacer. O, o, Señor, tengo problemas con mis hijos. Ayúdame. Te doy mis problemas. Gracias, Señor. Ya están en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Y con fe, con confianza, ya yo sé que están en las manos de Dios. Y con eso, ah, yo puedo tener paz porque el Creador está ayudándome. Y con eso, yo puedo sentir um, gusto y sentir gozo en el Señor, aunque puedo tener <coughs> difíciles tiempos. Y eso es algo hermoso. Dice en de Pedro 5, 6 y 7, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Entonces tenemos que pensar, okay, yo puedo dar todas mis cargas a Dios. Necesito rendir mi vida, mi corazón a Cristo. Y Él va a cargar mis problemas. Gracias, Señor. Gracias que quieres hacer eso. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, después de dar todas mis cargas, mis problemas a Dios... Ay, ah, yo puedo tener paz en mi corazón. Y a veces necesitamos hacer eso más que una vez en un día. Si sí tengo muchas pruebas, necesitamos orar y leer la Biblia hasta que, ay, yo sé que Dios tiene mis problemas. También aprendimos semana pasada, el tiempo pasado, que, uh, que uh, uh, preocupaciones no ayudan nada. Si sí, estoy muy preocupado y siento, ay, tengo tantas cosas... Eso solamente puede causar daño. No vale nada preocupar. Lo que vale es dar nuestras cargas a Dios y hacemos nuestro mejor en la, el asunto, pero podemos darlos a Dios. Preocupando no ayuda. Y Jesucristo dijo también que Él no quiere que estamos preocupados. Él dio el ejemplo que no necesitamos preocupar lo que estoy lo que voy a comer y, y dónde voy a vivir y, y, y qué, qué voy a vestir y todo eso porque Cristo cuida que Las ovejas, Cristo cuide uh, a las aves y Dios cuide a uh, su creación y cuanto más Dios va a cuidar a nosotros. Y él estaba diciendo que nosotros valemos mucho más que, que estas cosas, que las uh, flores y todo. Y entonces, confía, ten fe en Cristo. Él nos ama. Si tú eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, eres un cristiano verdadero, Dios va a cuidarte. Y también quiero decirte que en el mundo también, antes de aceptar a Cristo, Dios bendice personas que no todavía están caminando con Dios mucho. Es porque Él, Él quiere mostrar que Él es amor. Y muchas veces personas piensan, ¡Ah, oh, estoy bien! Dios piensa que estoy bien, porque tengo bendiciones, o tengo eso. Eso no es cierto. La Biblia enseña que la, la lluvia cae sobre los malos y los buenos. Y Dios es amor. Y muchas veces Dios puede estar bendiciendo personas, pero ellos no andan bien. Pero como cristianos, como creyentes en Cristo, Dios nos cuida. Y Jesús dijo, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca a Dios primero, y Dios va a darte todo lo que necesitas. No lo que vas a codiciar, <risa> grande casa, riquezas, no, tus necesidades. Y entonces, algunos uh, maestros enseñan que la Biblia enseña que Dios quiere que todos tienen prosperidad, y todos son ricos, y eso, no. Siempre estoy diciendo, ¿cuál Biblia estás leyendo? Los apóstoles, ellos sufrieron mucho. Jesús dijo que Él no tiene lugar para poner su cabeza. No es cierto. Tenemos riquezas en el cielo. También aprendimos que Dios quiere guiarnos. Si tenemos problemas si, y, hoy no sé qué necesito hacer! Puedes pedirle a Dios. Dice en Proverbios 3, 5 y 6, «Fíjate de Jehová en todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Entonces confía en Dios o necesitamos obedecerlo y él va a darnos sabiduría, sabiduría para que yo a veces no sentimos, no 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 sabemos lo que necesitamos hacer o muchas veces <ríe> y Dios quiere ayudarnos. También aprendimos, no, no debemos preocupar constantemente de qué personas están pensando de mí, si ellos me llaman, si ellos me quieren y eso. Jesús puede ser su mejor amigo. Hazlo y no, no, no debemos preocupar lo que personas piensen. o quiero ser popular, personas me admiran y nada de eso. Nada de eso vale. Después de la muerte vamos a estar enfrente de Dios y solamente vamos a hablar y dar cuenta con Él. No con mi vecino, con personas, pero con Él. No importa lo que el hombre piensa, es lo que Dios piensa. También aprendimos cómo yo puedo empezar a tener más paz con mi familia, con mis hijos, con ministerios y todo. Necesito mantener que tengo paz en mi propio corazón. Muchas veces sentimos estrés, sentimos que puedo tener amargura, puedo tener algo en mi corazón, enojo. Y necesitamos entrar y orar en la presencia de Dios, y orar hasta que estoy en el Espíritu otra vez. Muchas veces podemos ser como tontos y todo el día enojados o lo que sea. No, necesitamos parar y orar hasta que estamos en el Espíritu otra vez. El paz viene a través del Espíritu Santo. Porque en la Biblia dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. A través de Él yo puedo tener paz, a través de Él. Y entonces, si tengo algo en mi corazón, necesito perdonar. Si tengo enojo, lo que sea, necesito perdonar y necesito dar la carga a Dios. También uh, aprendimos que yo no debo dar malo con personas que, ma que as me hacen malo. No debemos hacer venganza. Si personas están gritando a mí, yo no necesito gritar también. Si personas están diciendo malas palabras en el trabajo, en matrimonio, lo que sea, yo no necesito hacer lo mismo. Es mejor que, 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 que no, no abres la boca y oras. Para que estamos en el espíritu. También aprendimos no debemos pelear sobre cosas que no son tan importantes. Muchas veces peleamos con cosas que, ay, ¿qué es la diferencia? <risa> Hay personas que tienen problemas mucho más grandes. Dice en Proverbios 23, Ondra es del hombre dejar la contienda, mas toro insen insensato se envolverá en ella. Entonces, muchas veces peleamos con cosas que no son tan importantes. Piénselo, ¿vale la pena o no? Y entonces también aprendimos que Dios no necesita mi enojo. Dios no necesita. Es que es mejor que andamos en el espíritu. El enojo causa más problemas, no menos problemas. Y con el espíritu podemos continuar calmado y ahora hasta que estamos bien. También finalmente aprendimos que no debemos dejar cualquier cosa salir de la boca. Muchas veces personas dicen muchas malas cosas y hacen mucho daño. No debemos hacer eso. Dicen en Proverbios 15, 1 y 2, La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces, cuida la boca. Cuida su boca. Si estás enojado, triste, lo que sea, ora hasta que estás bien. Ok, también uh, seguimos que la paz es algo que debemos buscar. Debemos buscar maneras que yo pueda tener paz con esa persona o, o con mis hijos, mi esposa en el trabajo, lo que sea, en el, en la, en el ministerio. Dice en Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Entonces, necesitamos buscar lo que da la paz entre personas. Necesitamos buscar. Dice en Hebreos 12, 14, Hebreos 12, 14 dice, Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la, la gracia de Dios, que brotado alguna raíz de amargura o estorbe, por, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, debemos buscar la paz de Dios. Si tienes problemas con alguien, busca una manera que puedes tener paz. ¿Qué son las cosas? ¿De, de cuáles cosas estás peleando? Y vamos a hablar más de eso. Dice en Santiago 3.17, «Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. De, debemos buscar la paz de Dios. Jesús dijo que Él quiere que tratamos de tener paz entre personas. Y, y pensamos, necesitamos pensar en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, en lo que sea. Pensamos en estas cosas. ¿Cómo puedo tener más paz? Jesús dijo, Bien Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces debemos buscar y arreglar problemas cuando ellos suben. Por ejemplo, muchas veces en, en matrimonios lo que pasa es que tienes problemas por años y años. Y nunca tratas de arreglarlos. Y lo que pasa es que ellos van a acumular hasta que ellos van a meterlos bajo de la alfombra. <risa> Para pensar, oh, no, nada, nunca, nada va a pasar, nada va a pasar hasta que más y más y más y más y más, hasta que boom, un día. No, necesitamos arreglar problemas cuando ellos suben. Y eso es la verdad en la iglesia, muchas veces personas, ellos no arreglan problemas con otras personas. Tenemos que bu buscar la paz, es lo que dice la palabra de Dios. Dice en Mateo 18, 15, por tanto, Jesús dijo eso, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, está estando tú y él que solos, solos. Si te oyeré, has ganado a tu hermano. Entonces, no está diciendo que necesitas decir todo su familia primero, necesitas, necesitas decir tus vecinos, lo que sea, sus amigos, todos. No, dice que necesitas ir solo con esa persona primero y trata de arreglar este problema. Pero muchas veces personas están chismeando mucho, mucho, mucho. Ay, no puedo creer lo que ellos hicieron! ¡No puedo! ¡Tengo que decirte! O ellos pueden dar una excusa que, oh, necesitamos orar porque Él está haciendo eso y eso y eso. No, tenemos que tener cuidado y hacer lo que Jesús dijo. Puedes hacer las cosas peores. Y dice en versículo 16, mas si no te oyere, toma a uno contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra. Entonces, si no puedes arreglar un problema, es uno que es más o menos grande, necesitas posible llevar otra persona, alguien que tienes confianza, puede ser un, un pastor. Puede ser un amigo de confianza y habla con esa persona en la iglesia o habla con tu esposa con un consejero posible. Y, y necesitamos buscar maneras que podamos tener la paz. Muchas veces estamos ignorando problemas y muchas veces, y eso pasa mucho en familias que después de años, boom, ya, yeah, no, neces Jesús dijo que necesitamos tratar de arreglar las cosas. Seguimos en versículo 17. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, uh, tenlo por gentil y publicano. Entonces, en esta parte está diciendo, es un, si es un asunto que, que todavía no puedes arreglar con dos personas, si es un asunto que es muy importante de arreglar, Necesitas ir al liderazgo de la iglesia y necesitas ir con, con un pastor de la iglesia o algo y con un consejero y trata de arreglar los problemas. El problema es que muchas veces personas no quieren. Ellos no quieren hasta que es imposible. o Bueno, nunca es imposible, pero ellos esperan demasiado hasta que es casi imposible de arreglarlo. No debemos arreglar las cosas mientras ellos no son tan graves. Pero con Dios, Dios puede cambiar las cosas si queremos obedecer a Dios, aunque son graves. Y quiero animar a ustedes, si tienes problemas graves, Dios puede. Pero necesito tener un corazón que quiere obedecer a Dios. ¿Y cómo puede empezar? ¿Cómo puede empezar? Algo, El más hermoso ejemplo en la Biblia es Jesucristo. Jesucristo. Y entonces, ¿Qué pasó con él? La Biblia enseña que éramos antes de aceptar a Cristo, somos uh, enemigos con Dios por el, pecado, por el pecado. Pero, ¿qué pasó? Cristo murió para que podamos tener paz entre nosotros y Dios. Entonces, para tener paz entre enemigos, ¿qué necesita pasar? Alguien, escúcheme muy bien, alguien necesita morir a ellos mismos. Alguien necesita morir a ellos mismos. No estoy hab hablando um, de, <risa> de, de, del cuerpo, estoy hablando de, de sus deseos, estoy hablando de, de sus, su egoísmo. Necesitamos morir a nuestros propios deseos uh, de egoísmo. Que soy primero, que lo que yo quiero siempre. Alguien necesita morir a ellos mismos. Cristo hizo eso. Es un hermoso ejemplo. Y nunca vas a tener la paz en la familia en el matrimonio si nadie quiere ser humilde y empezar y morir a ellos mismos. Okay, voy a lavar los trastes. <ríe> okay, voy a lavar el baño. Okay, ya no voy a salir con mis amigos cinco veces cada semana, y mi esposa no estoy con ella. Um, alguien necesita empezar de morir a ellos mismos. Jesús hizo eso para tener paz. Eso es el primer paso. Uh, vamos a Colosenses 1.19. 1.19 es el ejemplo de Cristo. Por cuando agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar, mire, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, Él hizo paz entre nosotros y Dios a través de la sangre de la cruz. Él murió ellos mis, eh, Él mismo. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en el cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Entonces necesito morir a mí mismo, egoísmo. Deseos que solamente son cosas para mí, lo que yo quiero, cuando yo quiero. Es la culpa de él, es la culpa de ella, es la culpa de los niños, es la culpa de mi jefe. No necesito morir a mí mismo como Cristo. Eso es como empieza la paz. No es que voy a ganar la batalla. No es eso. Entonces eso es lo que hizo Jesucristo. Mira eso. Mira lo que hizo Jesucristo. Jesucristo nos amó, aunque esto, todavía estábamos en pecado. Dice en Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por sus impíos. Ciertamente, apenas. Morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas que muestra su amor para nos con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es como Él hizo la paz entre nosotros y Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces yo necesito morir en mis propios deseos, que es, que es puro egoísmo. Necesito morir a mí mismo y pensar en mi esposa, en mi esposo lo que ellos necesitan, no siempre yo, yo, yo. Jesús pensó en nosotros y Él murió en la cruz para que podamos tener paz entre nosotros y Dios. Y necesitamos hacer eso en nuestros matrimonios, con nuestros hijos y pensar en ellos, no solamente en nosotros. Oremos, Señor, gracias, Padre, por este tiempo, por Tu Palabra, Señor. Ayúdanos a morir en nosotros mismos para que podamos caminar bien contigo en nuestras familias y todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús te ama. Queremos invitarte a nuestra iglesia La Cosecha, donde tú puedes aprender el amor de Cristo. Y puedes aprender la Biblia. Muchas veces pensamos que no podemos aprenderlo, pero estamos estudiándolo versículo por versículo, y tú puedes aprenderlo. Y Jesús te ama tanto, y queremos mostrar eso, porque Jesús es amor y te amamos nosotros también en el amor de Cristo. Dios te bendiga. Oh, oh, oh,